0: nuestra personalidad, de nuestra sexualidad o más bien, ¿qué dicen los roles que jugamos en las relaciones y en nuestra vida sobre nuestra sexualidad cómo nos comportamos las disfunciones que tenemos o no tenemos y hasta si somos o no somos infieles o no son infieles esto es increíble pero para que se enteren más del tema vamos a platicar eso hoy quédense, esto es Sexopolis, se va a poner muy bueno Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este programa eh, diferente. Hoy estamos en, una <ríe> en un día diferente de semana al que normalmente grabamos, porque el día de hoy John está trabajando, porque trabaja mucho. Ese hombre, ¿cómo trabaja de verdad? De lunes a domingo no para... Bueno, yo también no voy a decir porque estoy en las mismas, pero hoy tenemos unas, yo tengo una sorpresa para mí y también para Johnny, lástima que él no puede estar aquí, sabe que está triste porque no puede estar aquí, pero quien nos ha seguido desde hace tiempo, sabe que en eh, Sexópolis hemos hecho programas en los que nos ha acompañado Ricardo Soria, uno de los más famosos son los mandamientos sexuales, porque él... Junto con él fue que hicimos estos bellos mandamientos. Y yo no puedo creer que esté aquí. Soy muy feliz, soy muy feliz de tenerte cerca. Porque además, eh, digo, esa vez estábamos, digo, diciendo cosas importantes, serias, pero partiendo a lo mejor de cosas chistosas. Si ustedes no han visto los... Está así como el programa, como los mandamientos del sexo, pero también en alguna publicación viejilla de Facebook, por ahí sale la lista. Pero tú te has dedicado a ser pues ya eres todo un terapeuta, no voy a decir con cuántos años de experiencia, pero no muchos, porque ya, estás algunos. joven, por supuesto, pero desde, desde tus 15, ¿no? Que ya estás casi, en eso. sí, sí, sí. Y además, eh, no sé, tú te has dedicado a muchas cosas, también has, has hecho videos en de YouTube, bello. de Ajá. YouTube, donde salió alguien que yo conozco poniendo un condón con la boca, que no fue Jonathan, fue la, fue la otra persona la otra que conductora
1: cuando... de claro.
0: Y ahora te ha tocado ver mucho en, en pacientes, o sea, has visto cosas muy interesantes, de verdad que sí, porque además sé que no solo las has visto, sino te has eh, preocupado por documentarlas y que algunas ya pronto, esperemos que publiques un artículo muy interesante o varios sobre el tema, pero ¿cómo, cómo fue que empezaste a analizar todos los pacientes? ¿O como por qué?
1: <ríe> pues creo que es algo que se te da natural, ¿sabes? O sea, al estar en contacto con tantos pacientes... Empiezas a ver patrones y empiezas... O sea, te empieza a llamar la atención o me empieza... Me empezó a llamar la atención como... Algunas cosas se parecían... O sea, cada, cada caso es particular, obviamente, ¿no? Pero sí en comportamientos, en conductas, en roles, como bien lo decías... En tipos de personalidad que decías... Huh, ¿Por qué sí, esto se parece? podría haber Exacto. un patrón, claro. Claro, claro.
0: Y entonces empezaste a registrar, tal vez.
1: Sí, justo nos dimos a la tarea pues sí, como un equipo de, de analistas, de psicólogos y de sexólogos, tal cual clínica especializada sex nos dedicamos todos a, a ir documentando, a ir analizando qué pasaba con todos nuestros pacientes, que al final todos coincidíamos, ¿sabes? De que en la cena de Navidad, oye, ¿no se han fijado que todos los pacientes de este tema son así? Wow. Y es como, wow. oye, sí es cierto. Y entonces dijimos, ¿por qué no tenemos un registro de esto? Porque sí. nos estamos dando cuenta de forma muy empírica, muy en la práctica, pero necesitamos sacar la estadística real, ver cómo se comportan eh, los pacientes, cómo se registran, etcétera. Y entonces de ahí empezamos a descubrir cosas bien interesantes, justo como dices, desde disfunciones sexuales, desde roles en la pareja, infidelidades, de comportamientos tal cual de por qué hay problemas en una relación de pareja. Entonces, creo que todo eso nos va ayudando a... Pues ya generar mejores tratamientos, a tener mucho más amplio el aspecto de, por ejemplo, entender una disfunción sexual, ¿no? Que lo primero que pensamos al escuchar disfunción sexual pensamos en algo físico, como si no tengo una erección, seguramente mi pene no funciona. O si no lubrico, mi vagina está mal. Entonces hemos visto que aunque sí hay aspectos pues tal cual físicos... También hay otros que son más sociales, también hay otros que son más psicológicos. Entonces, a eso es a lo que más nos queremos enfocar. Porque al final de lo físico hay muchísima información ya.
0: Sí, fíjate que además yo sí quiero aclarar. que se O sea, la idea de estar registrando eso no es como clasificarlos y decir... Claro, ¡Ay, qué no. mal que es de esta manera! Creo que es un gran descubrimiento en el sentido de cómo ir pudiendo atender a los pacientes. Porque al final, cuando alguien llega con una situación relacionada con su sexualidad... Pues sí se atiende y hay ejercicios específicos para muchas cosas, pero hay más cosas ahí atrás. Exacto. En la pareja, en la vida, cosas que ni siquiera como asociamos en ese momento y que después te vas dando cuenta. Ah, claro, es que esto se relaciona con esto y yo vi esto, claro. Sí, sí, sí. Y entonces eso te ayuda porque al final, caray, pues es que sí, ustedes podríamos relacionar las disfunciones con los órganos sexuales, pero ¿y el cerebro qué?
1: Ajá, que suele tener una participación... Sumamente activo. Por
0: ejemplo, porque yo tengo, al, bueno, algunos datos, pero interpretados por mí, ¿no? Como en la noche dice, ah, yo creo que esto significa esto, ¿verdad? Pero ya por eso te invité antes de yo meter la pata. Pero hablaban, por ejemplo, de personas evasivas, uh -huh. dominantes.
1: Resistentes, pasivas os... y cooperativas.
0: Ok. A uh -huh. ver, platica <ríe> más esas? o menos para ver si uno se va dando cuenta. Que se vaya
1: identificando sí. cada uno. Pues esto surge justo desde los estudios que hacía Foucault acerca de cómo manejamos el poder y cómo nos relacionamos a través del poder. Él lo dividía a grandes rasgos como dominantes y dominados, pero dentro de los dominados empezamos a ver más categorías. Entonces empezamos con los dominantes, ya en, digamos, características de alguien dominante, si nos centramos específicamente en la pareja, que es de lo que estamos hablando. Una de las primeras características que tenemos es que podemos creer que no tenemos errores.
0: Cuando Permíteme, <risa> voy a hacer mi lista de gente que conozco Es que me acuerdo que aquí tuvimos a nuestra amiga Rocío Sánchez Que justo platicábamos a, Alguna vez platicábamos sobre en la pareja Esto de que cuando tu verdad y la mía son mm -hmm. diferentes Pues las dos son relativas Claro. Pero si sí hay personas que creen que en estas discusiones Alguien debe de tener la razón y alguien no Y cuando sí. les preguntas quién tiene la Te dicen yo, siempre la tengo Es como desde te estás escuchando lo que estás diciendo <risa> Sí, sí. Okay. Sí,
1: y un dominante justo cree eso, es decir, yo soy el único que sabe, yo soy el único que tiene la razón, yo soy el que va a decir la última palabra, ¿sabes? Son como estos jefes, si los sacamos del contexto de la pareja. No, no llegan? puede,
0: Ricardo, me voy a atragantar <risa> con el cheque, me estoy tomando. No puedo creer que esto sea, no puedo creer que esto exista. O sea, sí, son como jefes, exacto. como medio papás, pero medio jefe, medio exacto, sacerdote, medio, ¿qué más? Medio
1: agresivos también, o sea, porque es, mis derechos son más importantes que los tuyos Y te lo tengo que hacer saber, los tuyos a ratos ni me interesan, ¿no? Entonces, son, te digo, como estos jefes que llegan y así de, ok, vamos a hacer esto Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello Y no preguntan si pueden, si quieren, si les interesa, si son capaces Es como, yo ya dije, sí. se va a lo hacer así Lo que tú
0: tienes que hacer, claro. ¿no? O, o, o de estos eh, consejos no solicitados, ¿no? Exacto. creo que a tu coche le falta que lo lleves al taller. No sé, ¿no? Pero como... Así <risa> como... Este... Mira, yo
1: que tú... Es una sugerencia. Pero ya tienes que hacer esto. Y lo pueden manejar veces súper sutil. Ajá, a
0: veces sí. A veces... <risa> claro. Oye, tu coche ya lo tendrías que llevar.
1: Hostia. O llevan el coche sin tu permiso.
0: Claro, claro. ¿No?
1: O sea, ya es... Oye, por cierto, hice esto porque te faltaba. Como, ¿Qué? <risa> claro. ¿Con permiso de quién? Entonces... Los dominantes suelen querer, querer y creer que todo se tiene que hacer como ellos creen. O como ellas creen. Porque también, obviamente, esto no, es, no tiene género. Entonces, alguien dominante va a buscar justo ganar, pero lo puede hacer con cualquier estrategia. Es decir, incluso como estas cuestiones de chantaje pueden ser cosas muy dominantes. Porque te chantajeo desde... Es que si me quisieras, harías esto por mí. O... Es que si de verdad me amas, lo deberías de hacer de esta manera. O tú ya sabes lo que me gusta, entonces hazlo.
0: Y de repente victimizarse podría ser claro. eso. ¿O?
1: Victimizarse tiende a ser más de otro rol, pero si lo usan constantemente como una forma de obtener todo el día lo que, lo que quieren, o se hace algo dominante. Justo lo decía hace rato, el dominante se parece claro. mucho a un papá. Y sabes
0: también como... Eh... Personas que solo, es que, no sé, a lo mejor ahí sí le suena Porque ahí sí conozco a alguien que, que vivió eso con una relación Y me decía, constantemente me hablaba de lo que me faltaba De lo que yo no tenía claro. de, Pero yo no sé si en relación a él, porque no sé tanto de la historia Pero eh, yo soy disciplinado, por ejemplo, y este uh -huh, que es chica uh -huh. Y tú deberías ser disciplinada O tú no eres lo suficientemente trabajadora Claro como desde las carencias que la otra persona uh -huh. tiene y que, y que yo como dominante percibo que claro. tú deberías tener.
1: Sí, porque yo ya lo vi, tú no lo has visto, yo estoy bien, tú no.
0: Qué difícil me imagino para también darse cuenta de sí, que estás sí, sí. en esa situación.
1: Justo. darte cuenta de que eres dominante es un gran madrazo al ego porque se necesita mucha humildad para ubicarte ahí. Incluso cuando yo le explico estos roles a mis pacientes, los dominantes son los primeros que dicen: yo no me encuentro en ninguno, ¿eh? Mm, sí,
0: pero <risa> me imagino. Yo creo que también hay que entender, porque por supuesto que me ha tocado amigos y parejas o lo que sea dominantes, y también es entender que a veces es la forma en la que algunas personas aprenden a dar amor.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Que, que en el proceso se van de repente haciendo cosas que ellos saben que deberían cambiar y que no están bien y que lastiman. Pero a lo mejor también desde su entendimiento y contexto de vida, claro. el que yo haga esto por ti de llevar tu coche porque ya te le hacía falta, es una manera mía de, de, pues de demostrarte que me importas. Entonces, a lo mejor muchos de los dominantes tendrían que entender que ser un poco también... ...objetivos en esto, uh -huh. eh, si lo pueden tener, tampoco significan que sean seres humanos con defectos, más bien que no sirvan pues, uh -huh. que, que son más bien entender desde dónde aprendieron esto y sobre todo que al hacer esto a la otra persona mm, le pueden causar confusión, daño y que además pues se crea un desequilibrio.
1: sí. Aunque ahorita más adelante en los siguientes roles te voy a ir recordando esta parte de que al final estos roles suelen ser complementarios, es decir, posiblemente yo soy dominante porque mi pareja tiende a ser pasivo, por ejemplo, y entonces necesito a veces ser dominante porque si no, no se hacen las cosas, por ejemplo, y entonces si yo no lo hago... No lo hace nadie. Y entonces me lo tomo tan en serio que poco a poco voy construyendo la idea de que de verdad, si no lo hago nada, nadie más lo hace. Claro. Y hago inútiles a los otros también. Y los otros Exactamente, adquieren ese rol.
0: exacto. Y, y los dominantes que ya se enojaron, uh -huh. quédense tantito porque ahorita vamos a decir también cómo se relaciona con la sexualidad. Pero bueno, ese claro. es el dominante.
1: ¿No? Y algo importante también de los dominantes es que, pues, al final se pueden enojar, ¿no? Desde, es que nadie me ayuda. O son como estas mamás que es como... Es que yo tengo que hacer todo, todo. aquí. <risa> Pero ellas cooperan o ellos también cooperan para que sea así. Es como... Recojan su cuarto. Y nadie lo recoge. Y ellas terminan recogiéndolo. Y es como... Ya ven, yo tengo que hacer todo. es como, Pues tú colaboras para que todos sepan... Que tú eres la única persona que puede hacer eso. Entonces solitos nos metemos a los roles. Hay que lo entendiendo. El siguiente rol es el rol evasivo. El rol evasivo se lleva medianamente bien con el dominante... Porque el evasivo va a decir que sí a todo lo que el dominante le pida, pero va a ser la mitad o menos de lo que el dominante pide. Es decir, pide. en
0: México decimos le damos el avión, no sé de dónde Ajá. surge eso, pero dar el avión es como... El... Como es... poner
1: excusas Ajá. también, como quien le dice... Sí, pero
0: nunca decimos cuándo. Exacto,
1: <risa> como la canción. Entonces es como... Eh, vamos a una fiesta, ¿no? Te invito a una fiesta este sábado, no sé qué. Ah, sí, ahí nos vemos. Y el sábado no llegas o mando un mensaje de oye, fíjate que se murió la abuelita por octava vez entonces no voy a poder ir, ¿cuántas ¿no? ¿no?
0: abuelas tienes?
1: <ríe> sí, claro. O no voy a llegar o voy tarde por esto o no lo voy a terminar por tal o... Pero ya antes dijeron que sí. Es decir, no tienen esta posibilidad de decir la neta no, o no quiero, o no por ahí, o no me gusta. Solo dicen sí o... No contestan, pero se asume que sí, porque el dominante, si da una instrucción y el otro no contesta, es un sí. ¿No? Oye,
0: poniéndome ajá, un poco del lado del abogado del diablo, porque alguna vez, hace mucho, en el programa hablábamos de las mentiras como en pareja. Digo, deberíamos hacer otro programa porque ese ya no, no está en Spotify, chicos y chicas. Pero me acuerdo que alguien nos escribió y nos decía, es que yo siento que mi novia... Me miente, como me miente mucho, pero ni siquiera es como me miente y se va con otro. Uh -huh. Me miente como en cosas muy pequeñas. En decirme que en lugar de, eh, de, o sea, en lugar de decirme que va con sus amigas, va al súper. Claro. Y creo que esto también ya lo hablábamos en otro programa, Jonathan y yo, más reciente. Que tendría que ver con, y esto se lo dijimos también al chico, porque no conocemos toda la historia, pero uh -huh. también cómo ha reaccionado tú. A los momentos en que ya te ha dicho, voy con mis amigas. Claro. Es que porque, o sea, estas amigas, o desde criticar a las amigas hasta criticar esto que puede ser una para ti una pérdida de tiempo. También llega un momento en que se vuelve, mejor le digo que voy al súper porque el súper está más justificado desde sí. desde el dominante, tal vez.
1: Sí, un evasivo justo llega a eso, a asumir y adelantarse. Es como, no, no lo voy a decir porque se enoja. Sí. O no, no lo voy a decir porque se pone triste. O, o no, no me le voy a decir ni porque me regaña O no no, no, no voy a hacer esto porque Lo que quieras Suelen también a veces cumplir las cosas Pero no de la manera en que se les pide O sea, es Oye, vas a hacer tal y tal y tal Paso uno, paso dos, paso tres Y ellos dicen Ah, sí Y hago paso dos, paso cuatro Luego uno lo, No, pero Aunque el resultado se dé Lo voy a hacer a mi manera Porque te di el avión
0: y también porque creo que hay una expectativa, eh, por ejemplo, si es un jefe, a lo mejor es rol, o sea, si lo tienes que hacer del 1 al 4, pero también hay, esto también lo veo mucho con el género, como si yo te digo qué hacer, espero que tú lo hagas, ya sea como mujer que adopte el, de repente el rol de mamá o como hombre, el de jefe, y entonces yo espero que si tú me pides un consejo, hagas lo que yo te estoy diciendo, pero un consejo es un consejo, ¿no? Claro. <ríe> Nada más.
1: Sí, ¿no? Y los evasivos tienden a... Como a esta suposición de que cualquier cosa que se le esté diciendo es una orden... Aunque sea un consejo en buena onda... Y entonces tienden a ya defenderse diciendo... Ok, y lo echan en saco roto, como se dice, ¿no? O no lo hacen de la manera en la que se les pidió... O lo hicieron a mucho más tiempo del que se les pidió... Entonces, sí son medio rebeldes... Pero al final no son tan clara, o no es tan clara esta rebeldía como el siguiente rol, que son los resistentes, ¿no? Pero los evasivos caen bien, tienden mucho porque, a caer bien, ajá, a querer caer dicen bien.
0: Quesito. Exacto, ajá.
1: justo. Entonces les es mucho más fácil decir, no, si sí, yo lo hago, no, si sí, eh, cuenta conmigo, no, si sí, ahí voy a estar, y no se hace. Y así nos relacionamos. Entonces ya después viene el resistente. El resistente, su palabra favorita es, no. ¿Lo vas a hacer? No, no porque yo. No, dile a alguien, no, mejor tú ¿No? O, no porque así?
0: Y aunque lo quiera hacer, no lo hago porque Como me lo estás claro. diciendo tú
1: Sí, exacto, es como este hijo adolescente Es muy resistente, porque es No voy a hacerlo porque tú me lo dijiste Aunque yo me muera por hacerlo ¿No? Pero como ya me lo dijiste No, de hecho yo tuve una paciente Que ella me decía, es que no entiendo por qué hago esto Ella moría por sushi ¿No? O sea, tengo un antojo de sushi Que me muero y entonces llegó su pareja y le dijo, hey, ¿qué onda quieres ir a cenar sushi? Y ella, no, eh, mejor <risa> quiero tacos. Y él, ah, pero es que ayer en la mañana o hoy en Uy, la mañana sí. habías dicho que quería sushi, entonces vamos, no, ya no, ya quiero otra cosa. Y entonces uh -huh. ella decía, es que sí quería sushi, pero no sé por qué le dije que no.
0: Pero, ajá, ¿cuál <risa> es la ganancia ahí y...
1: Tener el poder, otra vez complementariamente ah, ya, ya. con el poder. De hecho, se... Se estructura como que quienes fueron muy resistentes porque tuvieron padres muy dominantes Tienden a cuando salen de casa ser dominantes Porque todo el tiempo estuve yendo en contra de la corriente de mis papás Y entonces cuando logro salir de ahí ya puedo yo decir todo lo que quería decirle a mis papás O ya puedo hacer todo lo que no podía con mis papás Y entonces tiendo a hacerme dominante Y me encuentro una pareja que me complementa Porque o es evasiva o es pasiva o es lo que sea a menos que se encuentren una pareja más dominante que ellas, ¿no? Y okay. entonces se hacen otra vez resistentes. Porque eso ir otra vez en contra de la corriente, otra vez estar peleando constantemente. Y de verdad hay algunas cosas que dicen es que yo sí quiero eso, pero con tal de llevarla contra o con tal de pelearnos o con tal de que no se haga como él o como ella quiere. Que
0: no vaya a pensar que soy predecible. No claro. así.
1: O que soy sumiso o sumisa. Es que si hago lo que me está pidiendo, soy sumiso. Y no quiero hacer eso. Y entonces me hago resistente y digo no a las cosas. Voy en contra. Y pues obviamente se la pasan peleando, obviamente buscan crear conflictos. Las personas que son muy dramáticas, como se les dice así, tal cual, que exageran un tema, suelen ser resistentes. Voy en contra de, pero necesito que me vean y si me ven, puede que yo sea dominante. Como en un grupo, el que está constantemente yendo en contra del profe, y lo hace con tal seguridad que empieza a tener alumnos que se hacen de su clan, ¿no? Y entonces ahora todos vamos en contra de esto <ríe> y ya es dominante para ese clan, pero para el sistema siguen siendo resistentes. Ah,
0: caray, ¿Mm? también he visto muchos. <ríe> claro, sí, sí, y es una necesidad también a lo mejor de... sí, a mí me da esa idea, fíjate, de la gente que he conocido... Como de no quiero perder, no quiero ceder, uh -huh. porque si yo cedo significa que... Me, yo me acuerdo de, justo de una chica y entonces se defendía de todo. Uh -huh. Como que le decías, oye, no me puedes pasar pañuelos desechables. Y no, ¿por qué yo? ¿Por qué no se lo estás pidiendo a alguien más? ¿Por qué me claro. lo estás pidiendo a mí? Y yo, caray, no pensé que fuera tan malo. Pero claro, yo decía, bueno, lo que pasa es que ella seguro siente que si si ella lo hace es, ya ya le estoy haciendo un favor ya, ya me estoy va a de... ya me va a agarrar de bajada decimos en México o ya ya me me voy a, me está viendo la cara me está atrás claro. y, y yo no, no lo puedo permitir uh -huh, uh -huh. porque me está pidiendo cosas que nadie más está haciendo y como yo estaba más cerca pero bueno lo que yo estoy pensando es que nadie más est lo está haciendo uh -huh. y entonces yo voy a ser la única que que se va a rebajar a hacer esto y entonces me está viendo la cara y entonces no lo hago
1: Sí, tienden a, a ser paranoicos. Como tienen esta conducta paranoide de... Todo el mundo está en mi contra. Todo el mundo me odia porque sí, trabajo, te, no trabajo. Sí, yo no puedo bajar que...
0: la defensa porque Exacto. si no me van a ver la cara, claro. Y
1: menos con la pareja. O sea, a quien menos le confío cosas. O con quien menos bajo la guardia. Porque en cualquier momento, este toma el reino y ya me hago su subdita. Wow. O su súbdito ¿no? Sí, está muy fuerte. Y después viene el rol pasivo. El pasivo... ...como el evasivo va a decir que sí... ...a la gran mayoría de las cosas... ...pero esto sí las hace, aunque no quiera... ...o las haga de mala gana... ...o las haga con jeta, con cara, con... ...las haga mal hechas, incluso... ...es como, pues las voy a hacer... ...porque también tengo que caer bien... ...porque también si sí nos enojan... ...pero más bien, haz cuenta de los evasivos... ...quizá lo dicen después... ...o lo dicen de diferentes maneras... ...no lo dicen directo, como si te quiero decir... ...oye, no me gustó que me trataras así... Te lo digo medio por debajo del agua, como que invento palabras, ¿no? Pero un pasivo no lo dice. Se lo queda con, callado. Con
0: costo para la persona, porque claro, a mí claro. cuando me ha tocado en la vida tener que, este, ¿no? Que tus papás o el jefe te digas esto, aunque... Y, híjole, te, te enojas, pero te quedas con eso porque ¿qué haces con eso, no? Uh -huh. Ni siquiera como decir, bueno, pues lo voy a hacer cuando pueda. No, es como... Y todavía lo tengo que hacer que, que es feo.
1: Claro. Un ejemplo que yo siempre utilizo en consulta es... Por ejemplo, si en un restaurante te llevan un plato que tú no pediste, o algo que no te gusta, o lo que sea, un pasivo se lo va a comer. No es, ay, bueno, pues ya, pues se equivocaron. Pues de modo, ya, así, te toman esa comida. Claro. Pero tienden a tener un truco bajo la manga, que es ser pasivo-agresivos.
0: Ah, pues lo es que de algún lado algo. tiene que salir eso. Claro.
1: Y aunque no lo hagan con esa intención, es decir, pueden hacer cosas que obviamente afectan a los demás, pero no lo van a aceptar como que lo están haciendo por eso como, no, 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 pero es que yo no creí que iba a afectar de esta manera o yo no lo hice con esa intención. O la conducta más clara de un pasivo es desresponsabilizarse. Es decir, tú me dijiste que hiciera tal cosa ah. y yo la hice y si salió mal es tu responsabilidad. Porque tú me dijiste que lo hiciera. Claro. Entonces me tienes que decir todas las instrucciones, ¿no? Es como algo que siempre pongo es, a ver, ayúdame a sacar la basura. Ajá, ¿cómo? Pues la sacas del bote y la llevas a la calle. Ajá, pero ¿en dónde la pongo? Pues en la esquina. Pero pongo dinero, pero dejo no sé qué, pero la separo, pero lo pongo, ¿sabes? Y entonces hace un montón de preguntas para obtener todas las instrucciones detalladas. Y si algo sale mal, poder ir con el otro que le dio la regla y decir, sale mal porque tú me dijiste.
0: No, y si viven con un dominante, pues sí. vas, híjole, ya, ya lo mataron.
1: Claro, entonces es ahí en donde se hacen roles complementarios, porque se pueden llevar entre ellos. Yo ser dominante y tú ser evasivo, o yo ser más pasivón y tú ser resistente ante mi pasividad, así, o sea, se van complementando y claramente estos roles suelen ser como muy fluidos, es decir, no nos podemos encasillar en uno y decir, uy, no, yo solo soy esto. Porque todos mis pacientes todos nos hemos identificado Perdón, en varios. Perdón,
0: que te interrumpa, porque ahí también vi otra cosa. Por ejemplo, esta resistencia no solo es a la, al dominar, sino al pasivo. A mí uh -huh. me ha tocado ver gente, y a lo mejor les ha tocado o les ha pasado, que dicen es que esta chica o este chico ya me aburrió porque a todo me dice que sí. Uh -huh. Y entonces esa persona es pasiva y yo como soy resistente y a todo me dice que sí, ya me aburrí. Claro. Estoy resistiendo su pasividad, ¿cierto? Okay.
1: Sí, y es como no entiendo... Hay algo que se llama la doble coerción recíproca. No es importante Uy. que se aprendan el nombre, pero la doble coerción recíproca habla de que hay algo que yo quiero con toda el alma y hago lo opuesto para obtenerlo. Yo quiero que me quieras, pero te grito todos los días ah, y te pego.
0: Eso yo lo conocía como la eh, profecía autocumplida.
1: Sí, que se parece, es como...
0: O sea, de estas personas que, por ejemplo, ¿no? Lo que me ha, lo que me ha tocado más ver es, es que es que a mí eh, los hombres o las mujeres, no. O sea, yo no puedo con las relaciones y con el amor. Siempre me están traicionando y siempre me abandonan. Uh -huh. Entonces a mí, yo para que me encariño con las personas, por ejemplo, si, si a mí me van a terminar abandonando. Claro. Entonces, yo te conozco a ti, Ricardo, y digo, pero yo ¿para qué me encariño con Ricardo? Si me va a traicionar o me va a engañar o me va, de me va a dejar. Entonces, nunca me encariño contigo. Y tú notas que yo no me estoy encariñando, que no me estoy comprometiendo, que me estoy alejando. Y, te y efectivamente sí, te claro. vas porque dices, bueno, no sé qué le pasa a Paulina, pero no me está como sí, estoy sí, siendo sí. recíproco. Y entonces, cuando tú pones un pie fuera de la puerta, yo digo, ya ven, como les dije que <risa> Ricardo dije, me... Claro. Pero me dejó porque todo lo que yo hice para... Por, por este drama, me aventó a poner una barrera y entonces que esa barrera hiciera que Ricardo se fuera, uh -huh, uh -huh. tal cual
1: y tiene que ver con los roles, porque al final si yo no dejo de ser pasivo posiblemente no deje de encontrarme con dominantes, porque okay. es lo que necesito necesito alguien que me dé instrucciones y entonces me enamoro de esta que, puta, me dice cómo hacer las cosas, y la amo, y luego me enojo, y luego me, me frustra, y luego me digo, es que todas son iguales, o es que todos son iguales pues sí, al final si me sigo relacionando igual, me voy a relacionar con personas iguales. Como... Sí,
0: porque para que te salga el rol dominante, tienes que toparte con alguien que no lo sea y que a lo mejor requiera que eso lo saques tú, sí.
1: Y ahí está el último rol, el rol cooperativo. El rol cooperativo es aquel que primero habla de forma asertiva, es decir...
0: Uh, qué difícil es eso! Porque yo, <ríe> sí. en mi experiencia poca, esa sí no ha sido una investigación documentada, pero la inteligencia emocional que nos lleva a la asertividad es, está escasa.
1: Claro. Es que ser asertivo es un ejercicio bien duro porque yo tengo que saber que tanto mis necesidades son importantes como las del otro son importantes. Entonces, te voy a poner un ejemplo que, de hecho, hoy en la mañana surgió con unos amigos. Fuimos a comer unos tacos... Entonces, bueno, un restaurante, ¿no? Y había varias cosas. Entonces, uno de ellos pide algo, ¿no? Así como, ah, yo quiero huevo con mole, no sé. Y entonces la otra, ya había pedido huevo con mole antes y sabía que no estaba bueno y sabe los gustos de él y sabe que no le iban a gustar. Y entonces lo que hizo fue quedarse callada. Ya salimos de ahí a comer. Él dijo, no me gustó. Entonces, ella dijo, yo te iba a decir que no te iba a gustar, pero no lo hice porque no me quería convertir en esta mujer dominante o en esta mamá. Y dije, pues, ¿cómo lo ibas a decir? Y dijo, pues, le iba a decir como, eso no te va a gustar, no lo pidas.
0: Sí, eso es es que, sí es dominante,
1: sí pero si lo haces asertivamente, es decir, yo creo
0: Yo vine que, una vez, Ajá, yo vine una vez, pedí, ya lo probé y, no y la gustó. neta no está bueno. A lo mejor ese día no estaba yo de humor, pero... Claro. Te sí te quiero decir y tú tomas la decisión. Exacto,
1: justo. Esa es, eso es la, la clave. Hacernos responsables. Yo soy responsable de decirte que no está rico, pero tú eres responsable de pedir ese plato. Es que
0: fíjate qué diferente, porque una cosa es, yo pedí ese plato y no me gustó, a decirte a ti qué hacer. Exacto. O sea, yo solo me responsabilizo de mi experiencia y de lo que, de lo que yo saboreé, bueno, uh -huh. sentí. Pero no, te, no tengo por qué decirte qué hacer.
1: Y entonces, fíjate cómo ella, su necesidad era ser dominante, diciéndole, no comas eso. Y se convirtió en evasiva, no diciéndole nada. Y después, ya cuando él habló, pues pretendió ser cooperativa en decir, ah yo te iba a decir o no sé qué, pero no pude, ¿no? Entonces dije, es que justo se trata de eso. Quizá tu intención sí es cuidarlo y hacer que él coma algo rico, desde lo que lo conoces. Pero si lo haces desde un, no comas eso, no, eh, no pidas eso... Y no desde un, la otra vez yo pedí eso y no estaba rico y probablemente no te guste, ¿no? Y entonces el otro dirá, ah pues ella sabe que no me gusta y si a ella no le gustó, posiblemente a mí no me guste, entonces pide otra cosa. Pero ya no me estás ordenando, sí. ¿no? Estamos cooperando porque mis necesidades de cuidarte y tus necesidades de comer lo que y tú y quieras Y es ahí son donde todo
0: se rompe, porque yo sí creo que no nos han enseñado eso. Uh -huh. Nos han enseñado o a quedarnos callados o a decirle al otro qué hacer. Yo así lo veo. Claro. No es desde el hablar en primera persona, responsabilizarse de lo que tú tienes. es Y, y yo lo que veo ahí es, más allá de un platillo, problemas enormes porque... La comunicación se rompió porque yo pensé que diciéndote algo te ibas a entender Exacto. A, pero entendiste B, y esto es de todos los días. Como diría nuestro querido amigo Juan Luis Álvarez Gallú, que el problema de comunicación está presente en 11 de cada 10 parejas. <risa>
1: Exacto. Sí, es un cliché que alguien llegue a terapia y diga... Tenemos problemas de comunicación, ¿no? Como, sí. Pues, bienvenidos. Bienvenidos al club, ¿no? Es como... Sería raro que no los estuvieran. No lo siento.
0: Además de problemas de comunicación, ¿qué más ¿Qué más, tiene? Exacto. ¿Cómo adivinó? Soy adivino.
1: Entonces, ahora imagínate tener estos roles claros, explicárselos a los pacientes y que vayan o vayamos desde ahí estru estructurando otras consecuencias, como las disfunciones sexuales. Al final, lo que hago afuera de la cama... Lo hago, hago en la vida cotidiana, es muy seguro que me lo lleve a la vida, a la vida dentro de la cama.
0: El problema es que surgen problemas a partir de esto, ¿cierto? Y ahí Exacto. es donde entra una de tus muy interesantes investigaciones sobre disfunciones sexuales.
1: Gracias por lo de muy interesantes. <risa> ¡Es muy! Sí, es que justo eso era lo que notábamos, decir... Creo que se, se está inclinando un rol hacia ciertos tipos de disfunciones. Cabe aclarar también, o cabe mencionar antes, que aunque este... Esta investigación la hicimos con más de 500 pacientes en total. Pues al final descubríamos justo que, aunque no hay una diferencia significativa, es decir, no todos los pacientes se inclinan ah, no, 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 hacia algún rol. si hay, sí hay algunos muy muy importantes. Sí, o sea,
0: un, una ¿no? buena proporción cae Exacto. en eso, claro.
1: Justo. Y además también de que todos los roles pueden tener todas las disfunciones. Sí, claro. ¿no? Pero lo importante a resaltar es esto: como. Una disfunción puede inclinarse más hacia un tipo de rol.
0: Por ejemplo, ¿Mm? ¿qué?
1: Por ejemplo, si empezamos de arriba hacia abajo, como el dominante, eh, vimos que la gran mayoría de las mujeres que vienen a consulta por anorgasmia son dominantes. Ah,
0: ¿Mm? eh, las mujeres. Las mujeres. Okay. Porque es,
1: se va a hacer a mi manera. Y entonces tienen que estar controlando todo el encuentro pues y todos los pasos. incluso
0: controlando la reacción de su cuerpo y eso claro. es enemigo del orgasmo. Porque justo el orgasmo la idea es que te desinhibas, que te liberes, que te relajes y que no andes pensando en... Y, y es no es un ejemplo que me inventé, es real. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué gestos voy a poner mientras tengo un orgasmo? Sí. Y hay mujeres que no se quieren pensar haciendo gestos.
1: Uh -huh sí, porque tanto dominan al otro, o quieren dominar al otro, como se quieren dominar a sí mismas, ¿no? En decir, es que yo vi que tiene que ser de esta manera. O es que mis amigas me contaron que si no es así, no es un orgasmo. Entonces, buscan que sea como ellas esperan y no permiten otra opción. Como muy dominante. O sea, no, y dejando el orgasmo,
0: no disfrutas la relación sexual, porque justo algo que, de las pocas, o sea, cosas que realmente este, o sea, planear no te va a salir como, es el sexo, trata de planearlo y te va a salir al revés.
1: Sí, o sea, en cuanto deja de ser divertido, deja de ser funcional, ¿no? Y cuando yo estoy pretendiendo, o estoy muy en la cabeza, de hecho tenemos como este dicho, ¿no? Muy desde la sexología que es, todo aquel que piensa, no siente. Y todo aquel que siente, no piensa. Las disfunciones, la gran mayoría, al menos desde, te digo, considerando estos aspectos más bien psicológicos, implican que estoy pensando en algo y dejando de sentir.
0: Como no se corta la cabeza, no literalmente, y, y, se, y se dejan sentir y dejar llevar por todo esto que sucede durante las relaciones sexuales, ¿cierto?
1: Exacto, que gran parte de eso es diversión.
0: ¿Y los hombres dominantes tienen alguna disfunción o no hay como? No hay una re relación
1: significativa, okay. pero encontramos personas con disfunción eréctil eh, okay. que son dominantes, porque también es bueno, como sí, sí, es una
0: sí claro.
1: <ríe> Y son justo parejas de mujeres muy pasivas en las que no se mueven, no hacen nada, no, eh, pues es no. como se quedan quietas y entonces ellos tienen que hacer toda la chamba y pues hacer toda la chamba implica pensar un montón. Eh, considerar mucho la otra y las necesidades de la otra y entonces disfunción eréctil mm. se cae claro ¿No? el no sé siguiente qué. rol que es el evasivo se relaciona mayormente con la eyaculación precoz o hemos visto que gran número de personas de hombres que vienen por con eyaculación precoz eh, tienen este rol evasivo es decir será? no dicen no dicen lo que quieren no dicen lo que les molesta la, la eyaculación precoz está muy relacionada con no me siento suficiente no, no creo que estoy cumpliendo con las expectativas.
0: ¿En serio? Okay. O
1: no siento que le guste a mi pareja como, como yo espero gustarle. Entonces, como no pregunto, como no cuestiono, como no eh, me hago evasivo, ¿no? Como que pretendo cumplir, pero si me están diciendo, mira, tócame aquí el clítoris o tócame de esta manera... Yo, desde mi evasión es, sí, pero no sé si ahí mejor, o mejor toco los pezones, o mejor toco otra parte, o mejor, ¿sabes? Se, se complican la vida y hacen una vuelta gigante cuando la solución ya estaba ahí. Y claro. se complican más, se tienen más presión, y entonces...
0: Sí, si es una presión también.
1: Claro, eh, literal como si, eh, es, cómo se dice, como si desmenuzáramos la eyaculación precoz o el pensamiento es, quiero estar el menos tiempo posible aquí.
0: Ajá, Sosteniendo claro. todo
1: esto. Claro, claro,
0: ¿no? O, o sí, pues... Y a lo mejor algunos tendrán parejas dominantes, tal vez, porque eso me haría mucho sentido. Sí. Mucho sentido, porque entonces, si yo veo a un dominante que está aquí como de tienes que hacer esto y lo otro y lo otro, y yo ya me quiero ir, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, pues ya me quiero ir, justo.
1: Claro. Y, y un poco, digamos, la correlación con la disfunción eréctil es la eyaculación precoz, déjame lo pongo desde este lado muy biologicista medio burdo es tengo con qué, pero no sé cómo. Es decir, tengo un pene para satisfacerte, pero no sé cómo. Y la disfunción eréctil es no tengo con qué, no puedo, ¿no? Entonces también, obviamente, hay personas evasivas que están dentro de la disfunción eréctil o al revés, pues, que pasivo, hombres. Sí, pues. Ajá. Sí, de hecho, eh, el rol pasivo es con el que más se relaciona la disfunción eréctil. ¡Ah! Exacto.
0: O sea, los que son pasivos sienten que no son suficientes. Bueno, que no tienen con qué.
1: Que no tienen con claro. qué. Porque el otro lo tiene todo. Porque la otra lo tiene todo. Incluyendo mi pene, ¿no? A ratos. <ríe> ¿no? En esta fantasía sí, de... Sí, sí,
0: metafóricamente hablando.
1: Y como tú tienes todo y quieres todo, ¿no? Me ha pasado pacientes que textualmente lo dicen así es... Ah, como en este insight, ¿no? Así de... Ah, entonces el no tener un pene erecto es mi manera de que... Ella no domine todo. Sí, un poco Porque al final yo mando. La... De alguna manera me... Existo en la relación o me voltea a ver cuando no tengo un penerecto. Ya sea para gritarme o ya sea para molestarse o ya sea para lo que sea, pero al menos me voltea a ver y me considera porque no tengo un penerecto que es lo que ella necesita. Y desde el rol pasivo, pues, como me lo tengo que aguantar, como tengo que cumplir, como tengo que llegar a, a eso... ...a ser utilizado a veces... ...y lo estoy diciendo desde la voz de mis pacientes... ...que muchos hablan de sentirse utilizados... Eh, ...es que yo solo entonces... ...soy un pene... ...y mm. está bien fuerte... claro
0: ...y no quiero ser un pene... ...por Exacto. lo tanto no lo seré...
1: ...ajá... ...es como... ...yo nada más soy tu dildo... ...básicamente... ...¿no? ...y mis pacientes que... ...tienen disfunción eréctil ...muchas veces trabajamos esto de... ...hacerle ver a la pareja... ...que son más que un pene... ...incluso como en un encuentro sexual... ...o sea un encuentro sexual... ...si no hay penetración... Y lo han dicho las, las esposas o las parejas, mayormente mujeres de mis pacientes, es, es que si no hay penetración, entonces no sirve. O no es. O no, no, no sirve. O sea, no es realmente un encuentro sexual. Uh -huh. Y entramos al tema del juego previo y entramos a temas de eso no me satisface. Y ellos tienden a ser muy hábiles en otras, en otras artes, ¿no? Por decirlo así. Entonces, son unos expertos en el sexo oral, son unos expertos en la estimulación manual, porque sienten que su pene no funciona y ellas tienden a cansarse de eso, no y decir ya, a ver ya, no quiero que me la chupes, no quiero que me toques, quiero que me la metas y si no me la metes no está funcionando esto.
0: Claro, pero entonces ellos no se sienten vistos Exacto. y reconocidos en todo lo que hacen y entonces no hay erección.
1: Y lo tienen que aguantar, no, no lo dicen, no lo hablan, no lo expresan y lo expresan a través de un pene que separa. no se para, no puedo así.
0: ¿Qué tal?
1: Y todo tiene que, mucho que ver con el miedo, al final de cuentas. Miedo a que mi pareja se vaya, miedo a, a que me juzguen. Por ejemplo, en la eyaculación precoz se da mucho eso, es que, ¿qué van a decir? Está bien interesante que me he topado con muchos pacientes menores de 25 años que llegan por eyaculación precoz. Sí, Desde... ya, ya
0: las disfunciones están en todas las sí, edades. Todas las Antes se decía, no, es que a partir de tal edad, de... ¿no? Y los hombres, ¿cuál? Sí, están en todas las edades.
1: Claro. Y en mujeres. Otro rol que también predomina en ellas y las disfunciones es el resistente con la, el vaginismo.
0: Mm. El
1: vaginismo es estas contracciones involuntarias de los músculos de la vagina que no permiten que entre un pene, literal como en la vida. No permito que tu idea entre en mí o que tú entres en mí o no confío en ti. Sí,
0: y yo me acuerdo que alguna vez estuvo aquí la doctora Mayra Pérez, le mandamos saludos, y decía algo como... Que también ahí había visto vaginismo en algunas mujeres que vivían violencia.
1: Es muy común.
0: Y entonces es también una manera de no entres en mí. Exacto. Como ahora yo, es pasivo-agresivo, ¿no? Para defenderme de ti y entonces ahora va la mía. Uh -huh. es, cuando estamos hablando de esto, no crean que las personas dicen, lo piensan y, y luego claro, sale, ¿no? No, no, ¿no? Es algo que el cuerpo les brinca. <risas> no sé cómo decirlo, sí sí, sí. sí, sí.
1: Y que se dan cuenta en la terapia. Porque en la terapia, aunque nosotros tenemos, digamos, ya ahorita con estas investigaciones identificados estos roles, claro que no partimos de ahí para intervenir. No, no primariamente, porque tenemos que ver cómo la persona se ha ido identificando, se ha ido relacionando y es ahí en donde decíamos, ok, si sí entra en nuestra hipótesis o si sí sigue entrando en nuestra estadística, pero muy desde ellos solitos se van dando cuenta de Claro, es que no quiero que alguien me lastime y entonces por eso me, res me resisto, por ejemplo.
0: Tienen que sacar cifras del dolor en las relaciones sexuales <risa> también. Bueno, claro. es que no sé si hay tantas consultas por eso, porque en realidad... Bueno, en el caso de las mujeres creo que muchos se aguantan uh -huh. a la hora, ¿no? Si hay, si hay dolor en la penetración, pero también debe de haber ahí una relación.
1: Sí, la, la dispareunia perdón, también está relacionada con la resistencia, porque es... No quiero disfrutar, o no contigo, o no... De la forma en la que tú quieres, o no con tu pene, o no, ¿no? Entonces, muchas mujeres que llegan, o, o incluso parejas que llegan a trabajar la parte del vaginismo o la dispareunia, lo más que piden ellas es, es que no me gusta cómo me tratas. O sea, claro. no, no puedo llegar a, a tener algo, o a sentir algo, o a soltarme contigo, porque siento que me vas a violentar. Claro que esto lo dicen en la quinta o cuarta o sexta o séptima sesión, no es algo tan fácil justo de expresar, porque primero no se identifica tan fácil, lo vamos trabajando y lidiando, y cuando se expresa en el consultorio o cuando se expresa en la vida, necesariamente eh, las cosas cambian. Yo he visto justo pacientes, mayormente por ejemplo de eyaculación precoz, que en cuanto dicen sus miedos y los comparten con su pareja, se quita. Wow. ¿no? O disfunciones eréctiles en donde yo le cuento a mi pareja de eh, necesito que me toques, o sea, que tú también tengas iniciativa, o que tú me valides mi cuerpo, o sea, más que mi pene, uh -huh. y en cuanto están en el faje, el pene es erecta.
0: Fíjate, yo alguna vez fui a una conferencia, es reciente, y alguna chica en el auditorio me preguntó si yo consideraba que las disfunciones tenían más bien un origen médico o psicológico, y yo le compartía que en experiencia mía, eh, decir, como mi contacto con, con colegas tenía que ver, pues era una cuestión muy, muy psicológica. Bueno, uh -huh. emocional, todo está en el cerebro, al fin y al cabo. pero Y ella me decía que alguna vez había ido a una conferencia donde un médico le había dicho que las razones eran médicas. Entonces, que si eso no tenía que ver con el enfoque que se le estaba dando, ¿no? Y yo le dije, bueno, también hay muchos médicos que se dedican a dar terapia, Mayra Pérez es una de ellas, pero también han encontrado eso. Yo creo que hay un tema, justo por esto que decías de la eyaculación precoz, y bueno, vamos a hablar más común de la disfunción eréctil. De repente hay muy buenos medicamentos, y hay muy buenos medicamentos claro. que ayudan con esta parte, y creo que tendría que ser siempre idealmente como algo más holístico y conjunto. Porque yo no es que tenga algo encontrado en la medicina, pero si un hombre eh, tiene erecciones, no se correlaciona con una satisfacción sexual. Uh -huh. Un medicamento puede ayudarte a tener erecciones, pero todo esto de lo que hemos hablado en este programa, ya no, ya perdiste la oportunidad de analizarlo también. Claro. Porque entonces. Te va a funcionar la erección siempre y cuando tengas la pastilla. Uh -huh, uh -huh. Pero hay otras cosas, bueno, y además cuando no la tengas, problema. Pero hay otros temas que también te van a brincar si no trabajas desde el que está pasando detrás de la
1: pareja. Claro. De hecho, yo le digo a mis pacientes que al final en una consulta sexológica tenemos forzosamente que al menos abarcar cuatro grandes aspectos. Claro que esto es como lo muy general, ¿no? El aspecto físico O fisiológico Que tiene que ver justo con si hay alguna enfermedad relacionada Si hay alguna lesión Si hay algún tratamiento, si hay alguna pastilla Que puedan estar sirviendo o utilizando La parte psicológica o emocional Que tiene que ver justo con todo esto de los roles La, la parte del miedo Las emociones que tienen, el estrés, etcétera, La parte de social porque al final crecemos desde que nacemos con ideas de nuestros padres, de nuestra escuela, de nuestros amigos, desde cómo somos hombres, por qué somos hombres, cómo somos mujeres, para qué somos mujeres, cómo tenemos que hacer por tener cierta edad, por tener tal estatus socioeconómico, por tener tal, no sé, estado civil. Entonces, todo eso también lo vamos introyectando. Y por último, el tema de pareja. Uh -huh. Cómo me claro. relaciono, con quién me relaciono, para qué me relaciono, cómo estoy en esa relación. Entonces, si consideramos el tema de pareja, el tema social, el tema psicológico y el tema físico, tenemos una sexualidad bien integral, porque si solo tocáramos un tema, como lo físico, podemos tener el pene y la vulva y la vagina más sanas del mundo, pero lo demás va a seguir influyendo, y se ha hecho, es decir, me llegan muchos pacientes que es, es que me recetaron Viagra y me funcionó al principio y luego dejó de funcionar, porque todo lo demás ahí sigue. ¿no? Es decir, no se ha acabado el miedo, no se ha acabado la violencia, no se ha acabado la o sea, como las ganas de decir las cosas y no poder. Todo eso ahí sigue. Uh -huh. Y por más pastillas que te metas, he visto que no se puede porque... La pastilla solo facilita.
0: No, por, es, pero en todo. A ver, eh, si yo claro, tengo claro, un apendicitis y necesitan uh -huh, uh -huh. operarme, a lo mejor al principio, este, o piedras en el riñón, uh -huh. eh, sí, a lo mejor una pastilla me puede aliviar al momento, pero a momento me van a tener que ver o operar o lo que sea porque porque claro. no, no, es, o sea, no son milagrosas.
1: Sí, podemos quitar el síntoma, pero no estamos quitando el origen real.
0: Sí, eso es muy importante, qué importante.
1: Y eso es algo que, que nosotros nos... Como que nos urge que se ha resaltado el hecho de que las disfunciones son multifactoriales. Es decir, puede haber una gran influencia de algo físico. Y nosotros somos los primeros en que no lo negamos. ¿Sí? Tenemos pacientes que llegan con diabetes, con Porque hipertensión. Porque además eso es
0: más fácil de como de entender que lo, todo Exacto. lo demás que hay que escarbar.
1: De hecho, por ejemplo, tuve un paciente que él tenía 63 años. Tenía sobrepeso, pesaba casi 200 kilos. Wow. Eh, tenía hipertensión, tenía diabetes, tenía, había tenido ya tres infartos y ya tenía un marcapasos.
0: Okay. Y le preocupaba
1: no tener erecciones con su nueva pareja que tenía 20 años. Wow. Mira, tiene todos los factores. <risa> o sea, tiene un montón de
0: Asociados cosas. todos. Exacto.
1: Nunca se había hecho un chequeo, no estaba tratando la diabetes, no estaba medicándose para la hipertensión. Entonces, yo sí le dije, mira.
0: Y solo le preocupaba la erección.
1: ¿no? justo por ahí me fui. Porque dije, creo que hay otros elementos más importantes antes que tu erección. O sea, claro que tienes todos los elementos para no tener una erección desde lo fisiológico. Pero también fíjate cómo tu nivel de importancia es cumplirle a tu nueva novia de 20 años. Que claro que es un factor estresante y que tenemos que considerar. Pero si no trabajamos a la par con tu salud. O sea, no se va a poder, ¿no? O sea, no hay manera, no hay posibilidad alguna de que ese pene se pare. Entonces, claro que en una consulta sexológica se tienen que tocar todas las aristas y, y revisar, porque a veces no necesitamos un medicamento, y a veces sí, pero tenemos que evaluar, así ver como todos los abanicos para poder determinar hacia dónde. Esto de los roles y la relación con las disfunciones es solo una más. De las cosas que están influyendo para que las disfunciones aparezcan.
0: ¡Wow! Uh -huh. no, qué, ¡Qué interesante! ¿Cómo qué complejidad de seres humanos, no? Digo, <risa> sí. somos, es interesante. Oye, y, y bueno, sé que es un tema más pequeño, pero este tema de la infidelidad y los roles, porque también uh -huh. habías encontrado como una... O a sea, mí me apareció la asociación muy clara. <risa> sí, así, sí, no, me va, no me queda ninguna duda.
1: Claro. Sí, justo en, en esta labor que hicimos como equipo, ¿no? De estar encontrando todas las correlaciones posibles con todos los roles no, pues y sí, maneras, ¿no? Claro. Veíamos que eh, existía también una relación importante entre la infidelidad, o sea, quienes son infieles y a quienes les son infieles. Y vimos que a quienes les son infieles, mayormente, son a las personas dominantes. O sea, los
0: cornudos, como decimos en México, son Exacto. las personas dominantes. Ajá.
1: Es decir, alguien que exige demasiado, que quiere que todo se haga a su manera, reciben mayormente estas personas infidelidad. Y quienes mayormente son infieles son los evasivos. Es decir, escapan, huyen, salen por la tangente. Claro. Y tenía una corrección que hasta pareciera obvia, pero pues lo teníamos que confirmar bueno, sí, y también comprobar. También los ¿no?
0: resistentes, pero, <ríe> sí, pero sí, sí. los evasivos, porque creo que el tema de la infidelidad es más como te digo que sí, uh -huh. ¿no? Yo te soy fiel, pero por otro lado, claro.
1: Y ajá justo un resistente se queda a pelear. Y un evasivo para no pelear, mejor me salgo con la otra, me salgo con el otro. O este ya me hizo ojitos, o este me consideró y el dominante con quien me relaciono no me ha considerado nunca. Entonces, es más fácil irme por un lado o salirme por la tangente. De nuevo, estos son los que más han salido. Claro que todos los roles tienen eh, infidelidad o son, han recibido infidelidad. Pero esto es, es como una clara tendencia, o sea, es muy muy fuerte y si habláramos de cómo esto decías de papá y mamá pues al final quienes surgen o quienes más bien tienen el rol de papá y, o de mamá en la, en la pareja son a quienes les son infieles y los que son más hijos o niños o adolescentones en actitud obviamente son los que son más infieles ¡Guau! Wow. ¿Mm?
0: Está como para analizar toda la vida, las áreas. Sí, o sea, no voy a dormir, entre otras cosas.
1: No voy sí, cada a uno dormir? haciendo su lista de parejas, así de yo cómo era con esto, porque aparte cambiamos claro, de ¿no? Supuesto, dependiendo, por dependiendo ah, con eso
0: explica lo de, ah, sí es verdad, ahora entiendo todo. Pero yo creo que aquí también, bueno, resaltan varias cosas, pero yo diría que una de las principales es la importancia de integrar todos estos aspectos de los que tú hablas. Y de también eh, el poder encontrar, por ejemplo, en un terapeuta o en una terapeuta una buena guía, ayuda, mirada objetiva a mi vida. Claro. Si estoy en medio de muchas cosas que no estoy entendiendo y si te encuentras con alguien que te ayuda a irlas abriendo y entendiendo y separando, uh -huh. qué importante puede ser eso en algo que a lo mejor, repito, tú ves como físico. Sí. Porque es una función y tú ves al sexo como órganos sexuales y esto es físico. En realidad somos un todo uh -huh. y por eso es importante que trabajemos en lo que es todo. Ustedes sabrán a lo mejor o no, pero hay ejercicios para la eyaculación Preco, precoz y para no sé qué. Sí. Pero también hay otros trabajos que, que son importantes uh -huh. eh, porque no solo somos ese pene y esa vagina y esa vulva. Somos personas que que tenemos pareja, que amamos, que nos sentimos tristes. Y, y, y claro, trastoca esa parte de la salud sexual el resto de las esferas de nuestra vida. Claro. Y es importante ponerle atención.
1: Es, yo diría como muy fundamental ponerle atención, ¿no? Muchos pacientes llegan y muchas pacientes también llegan a la consulta eh, creyendo que es algo de una sola consulta, por ejemplo, o de que es algo rápido que un medicamento me va a quitar. Y cuando empezamos a distinguir que hay muchos otros elementos y factores que están involucrados, deciden quedarse a revisar todo eso. Porque no los consideramos, nadie nos dice que tienen una influencia. O sea, creemos que la sexualidad se basa y se centra solo en la cama.
0: Sí, y además no. ahí es cuando transformas los que podrían ser problemas para ti en oportunidades. Porque uh -huh, entonces uh -huh. esto me está diciendo mi cuerpo. Claro. Pero, pero hay algo que me está diciendo que si yo trabajo eh, puede beneficiar otras partes de mi vida. Es una alarma, es algo, ¿no?
1: Exacto. Justo, justo es como no hay que temerle a la alarma, ¿no? Uh -huh. Yo lo hacía mucho en asociación con la alerta sísmica. Que la alerta sísmica nos está indicando que viene un sismo. Pero ya hay gente que le teme a la alerta sísmica y no al sismo, uh -huh, ¿no?
0: Exactamente. Y aquí es igual. Y apaga la alerta sísmica, <risa> pero, pero va a venir el sismo, ¿no? Sí,
1: ajá, exacto. Claro,
0: tenemos que hacerle
1: caso a la alerta sísmica, es decir, al síntoma como una disfunción eh, sexual que nos está avisando de que algo no está funcionando como se esperaba. No solo en la cama, a veces. Uh -huh. La gran mayoría de las veces, ¿no?
0: ¡Qué emoción tenerte aquí, Juan. ¿No te quieres quedar para siempre?
1: Hacemos la sucursal de sexo claro, por en Guadalajara.
0: Perfecto, me encanta la idea, estaría muy bien. Porque además, sí hay sucursal de... Un... De un
1: SX en Guadalajara. Y sí aquí tenemos... también. Ajá, estamos aquí en Ciudad de México eh, y estamos en Guadalajara. Nos pueden buscar así tal cual en Google, o si no, ahorita les doy los teléfonos tanto en Ciudad de México como en Guadalajara. Eh, nos podemos como... Dedicar justo a trabajar con esto, ¿no? Es decir, si a ustedes les hizo sentido, si ustedes creen que tiene más bien que ver con, con esto, si ya han checado varias opciones, pues pueden dar la oportunidad de ver si también esto les funciona, si también coinciden eh, en el sentido de cómo lo tratamos, cómo lo manejamos y encontrar quizá ya una solución a eso que muchas personas ya llevan mucho tiempo lidiando sí, bien, con, claro. ¿no? Entonces, sí. Allí. Sí, puede ser. Dense, lleguen con nosotros. Unesex, ¿verdad? <risa> Unesex, tal okay. cual, así lo pueden googlear, eh, tal cual como Unesex Ciudad de México o Unesex Jalisco.
0: Sí, por favor, digo, ya hay bastante conocimiento, como ustedes saben, y les pueden ayudar muchísimo. Sí. Por cierto que sí, ¿no? Mucha gente de repente me escribe y me dicen ¿dónde voy? Pues eso es una muy buena opción. Claro. Y y hablando de que me escriben me encanta que me escriban ¿no? yo nos escribieron de Brasil porque mm. es una buena manera de aprender español sexoso claro. de, me encanta la idea como
1: algunas palabras que puedo utilizar en mi próximo viaje por supuesto,
0: por supuesto y haremos por aquí un glosario particular eso, me encanta que me escriban de Argentina, de Estados Unidos de Dallas, eh, yo soy muy feliz de que me escriban, les agradezco mucho que nos escuchen y que nos hagan saber dónde nos escuchan, no importa si está cerca o lejos claro. me, nos encanta saber que hay alguien del otro lado porque como aquí nada más estamos rodeados de
1: libros. libros
0: y entonces saber que alguien le pudo haber yo le yo le hago llegar a Ricardo todo esto ¿tienes alguna red así tuya que se pueda ver sí, claro. con Twitter, Insta, algo?
1: sí, tengo mi Twitter que es Ricardo Sexólogo eh, pueden ver que no publico mucho Pero sí estoy muy activo O sea, lo reviso diario Estoy perfecto, viendo, perfecto. siguiendo, tal claro. No publico tantas cosas Pero si me escriben Seguro lo, seguro lo, lo, lo veo claro. O mi Instagram Que es más... O sea, como que el Twitter sí es más profesional y el Instagram es más personal, pero de okay. todas maneras me pueden escribir que es Ricardo Toposoria, todo juntos, okay. Ricardo Toposoria
0: Ok, yo estoy en Instagram como Paulina Millán y en Twitter como Paul Millán, muy feliz de la vida, bueno no, eso no, nada más es Sexpao Millán, <risa> <risa> van a buscar
1: así Pero está bien padre eso que, o sea, cuando supe de tu Instagram dije, claro, mucha gente seguro no tiene tu cara ¿Sabes? Claro, o sea, puedes sí, sí, tener sí. tu voz desde hace 12 años, tiempo. pero claro, sí, darle verdad. una cara siempre ayuda.
0: Sí, disculpen la cara.
1: Perdón, <risa> perdón, perdón por la decepción. Perdón si Ay, pero creo que no, todas tus fotos son Ay, super primeras.
0: Muchas gracias por estar aquí, yo sé que Jonathan está llorando en su casa, porque <risa> no, en su consultorio más bien, porque no está aquí. Pero como piensas regresar a la Ciudad de México, ¿verdad que sí?
1: Someday, someday.
0: Te, te invitaremos.
1: Muy bien. Yo encantado siempre de estar aquí, más por todo lo que me representa tu programa, que ya platicábamos fuera de micrófonos, <ríe> y por también justo ver el éxito que tienen y ver toda la gente que lo sigue y que, pues, es necesario ir sabiendo más y más cada vez de la sexualidad, ¿no? Justo hablábamos hace ratito de la cantidad de libros que hay aquí de tantos años y que hoy se necesitan las actualizaciones de esa información. Definitivo. ¿Mm?
0: Y si quieren ver lo del condón del malvado Ricardo, pues en YouTube, en YouTube sí, busquen, ahí está
1: busquen el bello público el y películo. es uno de los episodios de Mujeres Chingonas.
0: Eso, me encantó encuentra. estar ahí. Pero ahí lo buscan, <ríe> sus labores detectivescas, no necesitan demasiado detective. Sí, no. Ahí ponen mi nombre y se acabó. Uh -huh muchas gracias muchas gracias
1: no me tiempo. por estar muchas aquí gracias.
0: tan guapo y tan sabio
1: <risa> gracias, y nosotros gracias.
0: nos escuchamos la próxima semana les mandamos un beso enorme también sé que Jonathan lo hace para que se porten mal y se cuiden bien y hasta la próxima ¡Muah! bye
1: Sexópolis Radio
0: síguenos en Twitter arroba sexpaumillan arroba sexólogo bajo Jaco